0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Así vendas productos o servicios, necesitas demostrar lo que vendes y demostrarlo como un cabrón o como una cabrona de las ventas. Te voy a compartir el día de hoy un modelito muy interesante, simple, que te puede ayudar a hacerlo. Así que quédate con nosotros, estás en Calle Vende. ¡Bienvenidos, amigas y amigos! ¿Cómo están? Este es el episodio 214, creo que había dicho. 214, Caete y Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy... 215, ¿qué pasó? 215, Caete y Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caete y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas, las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón de las ventas. Episodio 215, damas y caballeros, ¿y qué episodio tenemos para ustedes? Me voy a ir volando en esta onda, abróchense los cinturones... Mantengan sus manos adentro del carrito todo el tiempo porque me voy a ir volando por esta madre. Te voy a hacer una confesión. Cada vez es más, más complicado para mí grabar este episodio. Así que si tú estás escuchando, mira, te lo agradezco muchísimo. Porque estoy viendo que llevo un promedio como de dos episodios al mes. Máximo tres episodios al mes. Porque el grabar el programa con la calidad que usted está acostumbrado, mi querido amigo, mi querida amiga, pues es... Toma su tiempillo, toma su tiempillo, la preparación, el setup, todo este cotorreo. Entonces, eh, ha sido complejo. Y le hemos estado metiendo mucho, mucho el tema de los videos, sobre todo los tips rápidos en redes sociales. Gracias a todos los que nos comentan y nos apoyan por ese medio, que se sirven de ese contenido. Así que necesito echarle más ganas a esto. Vámonos rápido, entonces. Saludamos, como siempre, a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Este episodio se lo vamos a dedicar a mi compadre, mi pana, Rice Fran. Eh, que le vamos a mandar un saludo a mi compadre. Nos pone lo siguiente. Un podcast obligado para mi equipo de ventas. ¡Hola, Jera! Te habla Raiz Molina, venezolano en Chile. Escucho el podcast desde... Creo que es el primer venezolano que me dice... Que, que me dice Jera y no Gerar. Interesante, Restaurant Fran. Te mando un abrazo. Escucho el podcast desde el 2018. Puta. Y también compré tu libro. El año pasado hice un curso de ventas contigo y de verdad ha sido increíble todo lo que me has ayudado a potenciar mis habilidades de ventas y también como líder de equipo de ventas. Te recuerdo muy bien, mi querido Raistran. 100% recomendado. Me gustaría más datos y hacks de ventas para personas que hacen ventas de impulso, es decir, que necesitan cerrar ventas en el primer contacto. Esto ayudaría mucho a mi equipo de ventas. ¡Saludos, crack! Quedó atento para cuando vayas a dar un nuevo curso. Bendiciones a tu nena y a Dania. Mi querido RiceFran, te dedicamos este episodio y te mandamos un abrazo. Bueno, sobra decir que eh, esto es psicología 101, el ser humano toma decisiones con base en la emoción para después justificar con la razón. Lo que no nos dice esa frase es que a todos nos emocionan cosas diferentes. Entonces, ayúdale a tus, prospect a tus vendedores, a tu equipo de ventas, a que pulan sus habilidades para ir definiendo cuál es esa emoción que busca sentir la persona. Por ejemplo... Si busca sentirse eh, más próspero, si busca sentirse más, eh, mejor empresario, si busca más ventas. Entonces, ¿de qué forma está ligada a esa emoción? Porque la emoción de más ventas es una emoción, no es, no es del todo eh, racional. Oye, aumentar un porcentaje no genera esa emoción. Entonces, ¿de qué manera es que ligan algún beneficio? no ventaja, no característica, algún beneficio de tu producto, de tu servicio directamente para recibir esa emoción. Cuando cuando hacemos esa asociación de ideas, por así decirlo, es que creo que nos estamos encaminando a, a generar más de ello. Entonces, ayúdale a tu prospecto a que vaya sintiendo más esa emoción que quieres sentir incluso antes de que te compre. Creo que esto es eh, eh, insisto, sería para un episodio completo, pero no quería dejar la pregunta sin contestar, aunque sea un poquitín. Puede ser como un teaser para todo un episodio, ¿no? La venta emocional. Oye, está, está buena esa idea, ¿eh? La venta emocional. Lo voy a anotar por ahí. Vámonos, pues, con el contenido de este episodio. Me voy a ir volando. Creo que va a ser un episodio de unos 20, 25 minutos a lo mucho. Y es que la realidad es que te, eh, tengo una sesión en unos minutos y este es el único espacio de tiempo que tengo. Lo digo como con orgullo y con culpa al mismo tiempo. Así que eh, me voy rápido. Bien, esto lo veo... A mayor detalle en la práctica, vaya, hoy vas a tener más información, pero en la práctica, o sea, dice eh, como muy eh, descompuesto por elementos, este esquema que te voy a compartir el día de hoy, lo ves en el Club Calle te Vende, de hecho es el reto de este mes, del mes de mayo, el reto de ventas y la lección de ventas es es con base en este mismo episodio. Así que si quieres ver el reto y si quieres tener los templates, porque preparé para ustedes templates y documentos descargables, váyanse a Club Cayat Vende en la lección y el reto del mes. Ahora en detonadoresdevalor.com, club, diagonal Club CYV, es donde puedes ingresar. 100 pesitos al mes. Detonadoresdevalor.com, diagonal Club CYV, para el contenido exclusivo para los cabrones y cabronas de las ventas. Entonces, vamos a primero trabajar un poquitito sobre el antes, el durante, sí, antes y el durante una demo de ventas. Antes de comenzar con el antes, el, el, el antecito, ¿eh? acabo de inventar una palabra, el antecito, el antes del antes, el anteception, es eh, toma en cuenta que así vendas un servicio, también se hace una demo, ¿eh? también se demuestra un servicio. ¿Cómo, Gera? Bueno, el truco está en hacer tangible lo intangible. Gera, hoy andas muy... No sé, ¿quieres el Ricardo Arjona del, del, de las ventas o qué? Eh, me equivoqué, botón, maldita sea. Un mal chiste, entonces este era el bueno. Ahí está, ok. Ricardo Arjona de las ventas. Ya. Eh, ríanse, por favor. Me estoy, me estoy sintiendo un poquito culpable de la pendejada que acabo de decir. El antecito es... Y luego Jesse me está grabando por unas historias. Entonces justo está grabando cuando más estupideces estoy diciendo. El antecito es, toma en cuenta que hay que tangibilizar tu servicio. ¿Y cómo se tangibiliza el servicio? Ten evidencia física de lo que estás diciendo. Mis queridos agentes de seguros pues evidentemente no vas a dar una demo de un hospital, ¿no? No vas a ir, ay, vente, y aquí está, y este es el bisturí con el cual te estarían operando en dado caso que te... No, es documentación con respecto a lo que estás diciendo. Tal vez una revista, que no lo estás diciendo tú, y tú no escribiste la revista, y la revista no dice GNP, no dice AXA, no dice Medlife, no dice tu marca, la revista, por el amor de Dios, es una tontería que muchas veces... Bueno, no tontería, sino creo que es algo que le resta valor cuando tú mismo eres quien lo está diciendo, pues Estás vendiendo. Cuando alguien más lo dice es cuando realmente es interesante. Entonces date a la tarea de investigar que alguien más haya hecho reseñas de hospitales, que alguien más haya eh, escrito un artículo en una revista sobre las cirugías más costosas en México, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien más lo dice, esa demo todavía es más poderosa. Esto es tangible. Una revista eh, impresa que puedo tocar, que puedo leer No sé por qué pudiera probar, pero pues bueno, si alguien está medio raro y lo quiere hacer, adelante. Y si fuera en el peor de los casos que estás trabajando con una tablet eh, y ahí es donde tienes el, el artículo o el PDF, asegúrate que la tablet se la pasas al cliente y que él le esté moviendo. No tú. El dedito que sea el del cliente, no el tuyo. ¿Va? Eso, eso es una pequeña forma siquiera de tangibilizar. Bien, ese fue el antecito. Vámonos entonces sobre cómo prepararnos para hacer una demo exitosa. Y esto equivale a varios elementos que quiero, que quiero compartirte. El elemento número uno es definir muy bien las etapas. ¿Cuáles son las etapas de tu demo? Paso número uno. Paso número dos. Es decir. Tienes claro. Los, cuáles son los pasos. Que vas a seguir. Eh, durante tu demostración. Tienes claro. Cuáles son los pasos. Que quieres ejecutar. Con el prospecto. Y aquí es donde me quiero detener. Porque sé que lo voy a. Estar repitiendo. Muchas veces. Alrededor de este. De este episodio. Cómo hacer demos exitosas. Eh, y es que. Ninguna demo. Debe ser igual. ¿Escuchaste eso? Ninguna demo debe ser igual. Aprovecho para mandarles un saludo a mis amigos Los Prospers, quienes aparte de amigos son, son clientes, y tengo la oportunidad de trabajar con su equipo de ventas. Eh, ellos, además de varias empresas que tienen, eh, tienen venta de celulares, tienen varias tiendas de dos diferentes marcas muy importantes en Estados Unidos de celulares. Entonces les decía que si bien, por poner un ejemplo, el iPhone 13 Pro, lo vas a estar demostrando muchas veces y a muchos clientes, ninguna demo debe ser exactamente igual. Si bien tú tienes un checklist de la serie de pasos que quieres eh, revisar con un cliente, ninguna demo debe ser igual. ¿Por qué, Gera? Porque el contexto... Eh, ojo con eso. Contexto de cada prospecto es diferente. ¡Diferente! El campesino que compra el iPhone 13 Pro tiene un contexto distinto a la empresaria eh, o la directora de ventas que también compra el iPhone 13 Pro que el freelancer de marketing, que el community manager, que también compre el iPhone 13 Pro, mismo producto, contextos bien diferentes, ¿cómo así que yo voy a creer que la demo es mágica, musical, y eso es lo que me choca de varias, de, de varias este, escuelas de ventas, una en particular, pero no voy a decir el nombre, que, que es como, ah, sí, no, lo que pasa es que tú tienes que poner palabras de poder y que bah, 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 para que tú le vendas al, al cuadro ancestral de tus prospectos, de esas barbaridades que a mí no se me hacen cool, porque considero que cada prospecto tiene un contexto distinto no existe un discurso mágico musical genérico de ventas como no existe una demo mágica musical genérica de ventas si dejamos eso muy muy claro, creo que vas encaminado al éxito, creo que vas encaminado a conectar realmente con las personas, define el contexto y con base en ese contexto, define cuáles son las etapas qué es lo que quieres ver durante la demo ese es el elemento número uno, elemento número dos el producto producto, ahora sí has identificado las aplicaciones de tu producto ¿Has identificado Qué aplicaciones de tu producto Quieres revisar Con ese prospecto Porque tomaste en cuenta su contexto Regreso al ejemplo Bueno ya no nos vamos con el iPhone 13 Pro Vámonos con Tengo mis lentes Soy fan de la marca Ray-Ban ray patrocíname por el amor de Dios Creo que todos mis lentes son ray eh, Los lentes de leer Son de hecho el mismo modelo De mis lentes de sol Ok, al parecer no me he dado cuenta. Ryan, Neta sí patrocíname, ok? Eh, el modelo es Wayfarer. Wow, que eso es difícil de pronunciar. Ok, búrlate de mí si quieres, pero según yo se pronuncia Wayfarer. Ok, entonces, eh, esos son mis lentes de leer, ¿va? ¿Y cuáles serían las características? Eh, tenemos un cuadro o el marco de plástico duro. Vamos a ponerle polímero 320, ¿no? Lo acabo de inventar. Eh, polímero 320 en un negro gloss. ¿va? Eh, eh, los lentes son de vidrio templado. Estoy inventándome todo esto, ¿ok? Vidrio templado con protección V y antirreflejante 150-320. ¿okay? También lo inventé. Muy bien. Ahora, ¿tengo el tiempo? Si yo tengo enfrente un prospecto, y el, el plástico 320 que lo puedes pisar y aventar contra la pared es súper eh, dura, duradero, nunca se va a romper etcétera, etcétera quiero hacerle esa demo al prospecto cuando solamente tengo un minuto me dice oye sabes qué la neta tengo una junta ahorita y sí me interesa ver los lentes, a ver cuáles son entonces, ¿tengo el tiempo para aventar los lentes contra la pared para que vea la dura durabilidad? Si estoy hablando con un ejecutivo que la neta, pues no es como que va a ir a echar mecánica, no se va a subir a la montaña rusa, no está en un tema, en un ambiente muy propenso a que se vayan a lastimar sus lentes, se la pasa en una oficina, pues tal vez la demo, eh, tal vez puedo ese paso eh, dejarlo, digamos... A lo mejor no saltármelo, pero lo dejo al final si es que tengo tiempo. Y quiero darle prioridad a que este cuate que seguramente pasa todo el tiempo frente a pantallas vea la importancia de, de la protección antirreflejante de 320 que me acabo de inventar. Entonces, y hago, utilizo un láser o pongo un celular y mira cómo descompone la luz, etcétera Y esto va a evitar que te duele la cabeza. Mira, póntelos. ¿Notas cómo, cómo incluso hasta te, te encandila menos la luz de la pantalla? Creo que puedo enfatizar si planeo mi demo con anticipación Con, vuelvo a decir lo mismo El contexto De mi Prospecto Siguiente elemento Preguntas a realizar Nosotros Todavía no hemos empezado, ¿eh? recuerda que estamos en el antecito ¿okay? Inventé esa palabra, está súper mal Ya sé eh, ¿Tienes alguna pregunta Antes de hacer la demo? No sé, se me ocurre ¿Qué esperarías de un par de lentes nuevos? ¿Qué te gustaría de, de tu nuevo celular? ¿Qué, te gustaría, ¿Qué le cambiarías a tu celular viejo? ¿Qué sería súper importante para, para ti tener en un celular? ¿Qué sería súper importante para ti tener en este tipo de software, en esta cámara? O sea, estoy poniendo diferentes productos, ¿no? De esta forma, las respuestas es que me va a dar mi prospecto, ahí me van a decir, oye, ¿sabes qué? Por ahí es, compadre. Asegúrate de, de, de comenzar con estos highlights, con, con, estos, eh, con estos beneficios, con estos atributos. Demuestra eso primero. Tome en cuenta el contexto del prospecto. Te dije que lo iba a repetir muchas veces. Hay una frase que me gusta mucho. Maldita sea, ya, Tony Robbins la escribió. Me hubiera gustado escribirla yo. Pero bueno, Tony Robbins, ahí te va. Esa es la fuente. Allow your customer to dictate your sales pitch. Allow your customer to dictate your sales pitch permite, oh, subraya la palabra, me encanta, por eso me encanta esa frase y la cito tal cual, permite que sea tu cliente quien te diga cómo venderle. ¿Cuántos de nosotros, vendedores, no permitimos que nuestro cliente nos diga cómo venderle? Estamos escupiendo discursos. ¡Bah! Así es la demo. Me enseñó a mi gerente de ventas que es la demo. Primero le tengo que dar una vuelta aquí. Primero le doy una vuelta acá. Luego le enseño esto. Luego le enseño el otro. Y ya después empezamos a hacer esto. ¿Cuántos de ustedes realmente... Quiero detenerme aquí, eh. Aunque tengo que partir este episodio en dos. Porque ya, ya tengo a la persona conectada. <risa> se, conectó, se conectó desde antes, ¿ok? Eh, empezamos en 13 minutos. Eh, ¿Cuántos de nosotros realmente permitimos que sea nuestro prospecto quien nos diga cómo venderle. ¿Tenemos la humildad suficiente como para escuchar? ¿Que no lo sabemos todo? ¿Que no conocemos el contexto de todas las personas? ¿Tenemos la inteligencia emocional para mantenernos callados además de nuestros impulsos? Es decir, dormir un poquitito, o dominar más bien, en nuestros impulsos de hablar. Porque ya sé qué es lo que quiere. Ya entendí. Ya lo adiviné. Entonces nosotros realmente permitimos eso Siguiente elemento Prueba social Social proof Te he hablado de este término muchas veces antes El, el primero que se me viene a la mente es el, el episodio Sobre cómo manipular a las personas Ojo, disclaimer, aclaración No es un episodio para que manipules a las personas Justo de eso me burlo Justo al inicio Y por eso, por eso te estoy dando cuáles son las técnicas de manipulación Para que no te manipulen y para que no hagas eso tú ¿Okay? Entonces social proof Prueba social ¿Has identificado alguna historia de éxito dentro de tus clientes actuales de la cual pudieras apalancarte para hacer una mejor demo? Es decir, tienes un, Esa es la pregunta clave. Si estás anotando, toma nota de esto, ¿va? ¿Tienes algún cliente que considerarías un caso de éxito el, eh, 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 quien tenía... ¿Un contexto similar al prospecto al cual le vas a demostrar? Lo voy a repetir porque entiendo que fue una pregunta compleja, ¿va? Eh, o compuesta. ¿Tienes algún cliente que definirías como un caso de éxito cuyo contexto antes de comprar tu producto era similar al de tu prospecto? ¿Al prospecto que le hace la demo? Por favor, anota esa pregunta. Regrésate si es necesario para que la anotes, ¿va? Esta pregunta creo que te va a ayudar muchísimo. Cuando el vendedor lo dice, está vendiendo. Cuando el cliente lo dice, es una verdad absoluta. Por eso te decía, oye, las revistas de que, ¿cuánto cuesta un, este hospital? Pues sí, es tu misma revista, es tu misma empresa, y ya sé que me quieres convencer. Que alguien más me lo diga. El mensajero es el mensaje, ¿eh? Bueno, me salía el tema. Siguiente elemento. Herramientas de respaldo. Este, este, sé que este va a ser muy estúpido y, y hasta cierto punto vas a pensar que es una pérdida de tiempo, pero no es una pérdida de tiempo. ¿Tienes todas las herramientas para poder hacer la demo? Yo estaba en una empresa donde... <ríe> fue mi, fue la primera empresa donde, donde comencé a hacer visitas de ventas, si no mal recuerdo. La recuerdo con mucho, mucho cariño. Y... El, el ingeniero, el, 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 el director, el presidente de la Compañía de México, eh, empezó a hacer un listado de las demos. Era, era como una forma de controlar que llevaras todo para hacer la demo y también controlar que nada se perdiera. Entonces, como que utilizaba doble propósito, ¿no? Y, y en ese sentido, si te ibas a llevar, por ejemplo, un microscopio para demostrar, tenías el checklist de microscopio, mochila, eh, ¿cómo se dice el, el, el eliminador? Eh, que es... Eh, conectar para la corriente eléctrica, ¿no? Los objetivos, es decir, los diferentes eh, lentes del, del microscopio, el objetivo 10x, 4x, etcétera, ¿no? Eh, y, 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 y así ibas tú asegurándote que llevabas todo para tener la demo, porque no te imaginas la cantidad de veces que he visto vendedores que, ah, sí, o sea, la cita era para demostrar el producto, pero no te van a demostrar el producto porque se les olvidó el cable para conectarlo, entonces se hacen pendejos por una hora. Qué horrible, sé que se escucha chistoso, pero esta madre ha pasado muchas veces, yo lo he visto, nadie me lo contó Entonces llegas y te haces pendejo, ah bueno, entonces qué vamos a hacer güey Ah no, pues es que de una vez podemos platicar y no quiero platicar, yo quería ver el pinche producto Usted olvidó el cable güey, reagendamos Y en un ritmo de vida como el que llevamos hoy en día, Dios mío, que puta, para reagendar esa visita va a estar cabrón me vi muy grosero todo esto, pero realmente me dio coraje porque me acuerdo la última vez que me pasó eso. Siguiente elemento. Último elemento. Preparándote para una demo exitosa. ¿Tienes claro cuál es el objetivo a lograr en esa demo? ¿Tienes claro cuál es el siguiente paso? En los talleres, en el libro, Eres un cabrón de las ventas, bestseller, por cierto, hablo de los micro compromisos. Es decir, cerrar el siguiente paso de la venta. Tal vez no quieres cerrar la venta desde el principio, tal vez no quieres que el, que el cliente se lleve el carro porque porque no va a ser necesariamente una venta de impulso, tienes que venderle primero la idea de que lo financie, tienes que entonces no necesariamente vas a vender el carro en los primeros minutos. Tal vez lo que vendes es el siguiente paso. Comunicas cuál es la ventaja del siguiente paso. En este caso sería ¿cuál es la ventaja de hacerte una corrida de crédito? Aunque todos estos microcompromisos funcionen en el mismo evento. eh. Ojo, no estoy diciendo que, que vas a vender un carro en tres meses. No, me refiero a todo esto puede ser durante la misma hora. Pero lo que estoy vendiendo es el siguiente, la siguiente etapa de la venta. Es decir, te comunico cuál es, cuál es el beneficio para ti si hacemos una corrida financiera ahorita. ¿Cuál es el beneficio para, para ti si hacemos la prueba de manejo? ¿Cuál es el beneficio para ti si decides hacer esto? No. Entonces, eso es lo que estoy constantemente comunicando. ¿Tienes claro cuál es el siguiente paso a lograr después de una demo? Ojo, muchas veces la respuesta a esta pregunta no es vender el producto. ¿eh? Muchas veces la respuesta a esta pregunta no es llevarme la orden de compra. Si nos ponemos quisquillosos y aplicamos el término microcompromisos, creo que vas a cambiar tu respuesta. Creo que vas a decir... Que nos den de alta como proveedor. Creo que vas a decir que, que nos llenen la solicitud de crédito. Creo que vas a decir que hablemos con el gerente de planta para poder revisar esto. Creo que vas a decir vender un periodo de prueba. Creo que vas a decir, vas a cambiar en sí tu respuesta. ¿Y sabes qué? Eso es mágico. No es mágico, pero es muy poderoso. Porque realmente ahora identificaste en qué tienes que enfocarte. Esta frase de Tony Robbins es, en lo que te enfocas se expande. En lo que te enfoca, hacia dónde diriges tu enfoque, diriges tu energía. Entonces, ya sabes ahora, al haber identificado muy bien cuál era tu objetivo, ya sabes ahora hacia dónde enfocar tu energía. ¿Y sabes qué? Vas a tener mucho más éxito. Vas a ser mucho más eficiente una vez que tengas definido esto. Por cuestiones de tiempo. Voy a partir este episodio en dos. El día de hoy hemos visto cómo prepararnos para una demo exitosa. En la segunda parte de este episodio vamos a aplicar el modelo SHARE para poder ejecutar demos de éxito. Bien, pues eso fue todo por este episodio, no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok como Arroba Cabrón de las Ventas, YouTube y Twitter como Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!